0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter im westing bereich unterwegs. Die us woche liegt hinter uns. Und ja, wir haben viel schönes Wrestling gesehen. Wir haben ein paar nicht so schöne Sachen gesehen. Aber heute wollen wir mal das Positive in den Vordergrund stellen und über unsere Highlights der Mania-Woche sprechen. Und dazu habe ich mir natürlich auch einen Gast dazugeholt. Und zwar habe ich mir jemanden dazugeholt, der sich mit Wrestling ein bisschen auskennt, weil er es selbst betreibt. Mein Gast heute ist Faster Mudo. Ja, dann begrüßen wir doch mal den Gast. Hallo Mudo, schön, dass du da bist. Hallo
1: Volker, ich grüße dich. Freut mich sehr, wieder da sein zu dürfen. Und hallo liebe Zuhörer natürlich.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon, ich, ich habe es zumindest bei Twitter gemerkt, wir haben beide, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack gehabt bei dieser WrestleMania-Woche und da dachte ich mir, wir sollten uns mal austauschen. Was denn so unsere Highlights der Woche waren?
1: Ja, auf und, jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Du hast schon gesagt, du hast so ziemlich alles nochmal nachgeguckt, was noch offen war, damit wir bei dem, falls wir irgendwo abwechselnde Highlights haben, über alles sprechen können. Ich bin mal gespannt, was so deine Highlights waren. Mit welcher Erwartung bist du denn an die Mania-Woche rangegangen?
1: Ähm, eigentlich mit einer sehr erwartungsvollen Haltung, weil natürlich allein schon äh, der Fakt ja eine Rolle spielte, dass es die erste Show seit über einem Jahr vor Publikum wieder war. Und äh, da, da da, dachte ich mir, Mensch, das kannst du dir einfach nicht entgehen lassen, auch weil es WrestleMania ist. Aber nochmal mit diesem kleinen Zusatz ähm, war ich irgendwie noch mehr gehypt als vielleicht die letzten Jahre. Und äh, man hat es ja auch etwas noch spektakulärer präsentiert mit äh, fast eine ganze Woche, was seit den letzten Jahren auch eigentlich nicht so gang und gäbe war, dass man auch NXT an zwei Tagen veranstalten lässt. Mhm. Also der Hype war schon da, auf jeden Fall.
0: Ja, ist doch schön. Wie fandest du denn die Vorgehensweise von WWE, dass du zwar Publikum hast, aber immer noch Reaktionen äh, ja, vom Band eingespielt hast?
1: Haben die das gemacht?
0: Ja, ja Hi, das haben sie immer ja. noch gemacht.
1: Also da, da siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also bei NXT, klar, weil da ja nur, keine Ahnung, hier 100 Leute ja, oder das so das war übersichtlich. Ne? Das war klar. Ich weiß auch gar nicht, ob das ob das Publikum war, ob das äh, NXT-Performance-Center-Roster war, weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht so genau, wie das da war. Hast du recht? Hm. Äh, das ist anders. Nee, aber ich habe das halt jetzt mehrfach gehört, dass wohl die privacy reaktionen vom Band eingespielt wurden. Und da denke ich mir dann, ey, du hast Publikum da, dann mach doch das Publikum lauter. Du brauchst du kein ja. Band zusätzlich.
1: Ja das, ist, ja, das fand ich, ich fand das ganz seltsam, dass es an manchen Stellen wo es äh, klar, manchmal lag es natürlich auch am Match, dass jetzt hier das Publikum nicht so laut war, aber auch wo man Chance im Hintergrund gehört hat, wo ich mir dachte, das müsste doch bei 25.000, aber wenn sich das ein bisschen verläuft in so einem großen Stadion, es müsste eigentlich lauter sein. Also das hätte ich, fände ich viel, viel cooler noch für das Feeling
0: von hm. zu Hause
1: auszuschauen. Wenn ich das auch. deutlich lauter gewesen wäre.
0: Ich finde auch die echten Chance mal viel besser und dann, wenn du die mehr einspielt, lauter einspielt. <lacht> finde ich viel cooler als alles andere.
1: Ja, Deshalb machen wir das doch alle letztendlich
0: für genau. die Fans. Ja. Deswegen will, wollen wir ja auch die Fans dabei haben. Deswegen sollte ja Western Media mit Fans auch wieder deutlich besser werden. Allein von der Atmosphäre. Also vom Westerischen kann man es natürlich auch ohne Fans gut machen. Aber die Atmosphäre macht natürlich mit Fans viel mehr aus als ohne.
1: Ja, man hat den Unterschied deutlich gemerkt. Auf jeden Fall schon. Ja. Ja.
0: Hattest du ein musikalisches Highlight über die ja, vier, fünf Tage, wie viel es auch immer war?
1: Äh, es, gab ja genug, es gab ja genug Acts zwischendrin, aber mhm. äh, ich habe tatsächlich nur die Matches geguckt. Also oh, auch okay. äh, nicht, mal, nicht mal in Reihenfolge. Mhm. Und ich habe auch von den Backstage-Segmenten, die es ja gab, auch nicht allzu viel mitbekommen, weil ich halt immer nur zu Matches geskippt bin. Mhm. Ich habe gesehen, dass Bailey irgendwie recht unterhaltsam gewesen sein soll bei den beiden WrestleMania-Tagen. Ähm, mhm. Aber sonst habe ich weder Musik-Acts noch große Backstage-Segmente äh, mir angeschaut.
0: Ich finde es ja schon bitter genug, dass Bailey ähm, nicht auf der Karte stand, sondern nur so ein Backstage dabei war, aber wenn sie das wenigstens abgerissen hat, dann ist es ja wenigstens gut.
1: Ja, das Beste draus gemacht wahrscheinlich mit der Rolle, ja. Ja,
0: kann gut sein. Ja, musikalisch, ich fand, ähm, ich habe mir auch nicht alles angeguckt, aber ich fand an der ersten NXT-Nacht wurde die Nationalhymne von der Gitarristin Nita Strauss von Alice Cooper gespielt. Und das war richtig cool. Also ah, die, ich...
1: war, die war schon mal da, oder?
0: Kann sein, kann sein. Aber das hat richtig Spaß gemacht, das mal so zu hören.
1: Hat die nicht mal, hat die nicht mal ähm, bei, bei Schinske mit ähm, Entrance gespielt? Das weiß also kann, ich nicht. Sein, kann sein, dass ich das verwechsle. Aber es äh, irgendwie klingelt das bei mir so im Hinterkopf. Aber vielleicht liegt falsch.
0: Ja, das kann sein, vielleicht habe ich das auch einfach vergessen. Ist auch alles durchaus so möglich. <lacht> Wie fandest du denn die Aufmachung, also die stage Stageaufmachung WrestleMania und NXT?
1: Ja, Bombe, ja. Also NXT natürlich im Rahmen der Möglichkeiten äh, in der ja doch mehr oder weniger kleinen Halle.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das war, das war halt recht schlicht, aber hat ja dem, dem Motto und ähm, allgemein dem Stil, das Feeling, was NXT vermittelt, ist dem ja schon gerecht geworden. Und WrestleMania natürlich äh, Erwartungen völlig erfüllt. Ähm, mit dem riesengroßen Schiff war mal was anderes. Mhm. Ähm, war auch irgendwie logisch, dass man ja das ganze Design und Thema vom letzten Jahr halt nochmal jetzt richtig gemacht hat, weil mhm. sonst hätte er es mal ja so ein bisschen verschenkt. Ähm, es hat mir, hat mir richtig gut gefallen auf jeden Fall.
0: Und da ist trotzdem Schiedwetter bei Wrestlemania, ne? Oh ja. <lacht>
1: ja fast schon äh, was für ein Zufall, dass die letzten Jahre immer äh, nie dazu kamen, ja.
0: ja? Ja, der, der erste Wrestlemania am Start ja irgendwie 40 Minuten später wegen dem Regen, also da war ja ein bisschen Pazuch drin. <lacht>
1: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab bei einer Open-Air-WrestleMania.
0: Ich glaube auch nicht, Die hatten mir jetzt immer Glück, aber gerade dieses Mal, wo die Fans gerade zurückkommen, hat man auch noch so ein Wetter dabei. Also wenn, dann kommt es auch richtig.
1: Genau, Irgendwann, hm. irgendwann muss es ja passieren,
0: ja. Ja, richtig. Und dann lass uns mal bei NXT TakeOver Stand and Deliver Nacht 1 anfangen. Was war denn dein Highlight der ersten Nacht von NXT TakeOver Stand and Deliver?
1: Ähm, es war... Ah, es war vieles für mich auf einem Level. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich das äh, Gauntlet-Match nicht gesehen bislang. Mhm. Ähm, hat mich einfach ein wenigstens interessiert von der Card. Mhm. Auch wenn es äh, so ein Gauntlet natürlich äh, an sich eine spannende Sache ist, wenn da
0: relativ viele gute Wrestler involviert sind. Es war sogar mal ein anderes Gauntlet-Match. Im also man ja. Es muss einer eliminiert werden, damit der nächste reinkommt. Und hier kamen die Leute nach Zeit rein.
1: Ah, sozusagen äh, quasi Elimination Chamber-Match genau. ohne Kammern. Sozusagen. Genau, genau so. Ja, ja, sehr interessant. Das habe ich selbst mal geworkt, letztes Jahr bei NEW. Ach, ähm, haben wir mal genau die gleiche Matchart gemacht. Das war, ja, das ist, das ist natürlich sehr spannend. Schade, vielleicht schaue ich es mir noch an.
0: Finde ich auf jeden <lacht> Fall die bessere Variante des Golden Matches, weil sonst sind meist die Auseinandersetzungen so kurz und das finde ich ein bisschen schade. Die Leute ja, haben so ist, raus ja,
1: dann dann äh, weiß man eigentlich schon, dass der am Anfang nicht gewinnen kann mhm. oder er eliminiert halt alle, was auch irgendwie dann langweilig ist. Ja, genau. ja, ja. Das ist schon eine coole Variante, das stimmt. Ja, so ein bisschen. Also es waren wie gesagt alle, alle restlichen Matches, alle vier waren für mich mega mega stark. Mhm. Ähm, vielleicht als wenn ich Einheiler dann müsste, dann wäre es schon Walter gegen Champa. Mhm. Ähm, war stark. Ich hätte mir, weiß gar nicht, ob ich mir jetzt ein paar böse Kommentare einhandle, aber hätte mir fast sogar noch ein Ticken mehr erwartet tatsächlich. <lacht> äh, war aber natürlich Weltklasse, ohne Frage. Ähm, aber genauso stark fand ich auch das äh, Circle Threat äh, Tag Team Match. Was natürlich äh, ein ganz anderes Stil war, eigentlich ein Spotfest. Ja. Ähm, komplettes Gegenteil eigentlich von Walter, ja, äh, Aber auch äh, hätte ich nicht erwartet, <lacht> weil ich kannte, also die, die jetzt neuen Tag Team Champions hier MSK, äh, mhm. muss ich ehrlich sagen, kannte ich nicht. Also ich habe mitbekommen, dass die das. Äh, Tag-Team-Turnier gewonnen haben, dass mhm. sie irgendwie innerhalb des Turniers debütiert sind, aber äh, ich habe beide Wrestler vorher noch nie gehört oder gesehen, jetzt sind die NXT-Tag-Team-Champions auch spannend, aber die haben mich überzeugt in dem Match, auf jeden Fall.
0: Bin ich bei dir, ich kannte sie vorher auch nicht, ich habe sie auch erst da wirklich kennengelernt, bei dem äh, Dusty Roads Classic, die sind wohl schon bekannt auf dem Indie-Markt, aber ich kannte sie vorher auch nicht, ich weiß auch nicht, wie sie vorher hießen, hätte man natürlich jetzt noch mal recherchieren können, Wie hießen die beiden denn ursprünglich, ach, die Wrestlers waren es von, ähm, Impact Wrestling.
1: Ah, okay, ja. Hm. ja okay. Schade, dass ich mich in dem äh, us innemarkt markt gar nicht mehr so gut auskenne. Mhm. Früher habe ich TNA noch gerne geguckt, aber jetzt äh, sehe ich nur die Sachen auf Social Media. Ja, äh, ja der Name sagt mir was. Mhm. Ähm, nee, aber gesehen habe ich sie tatsächlich nicht. Aber Die ja.
0: scheinen ja wieder einen Aufschwung zu haben. Ne? Habe ich jetzt gehört, TNA, also Impact. Die scheinen sich ja wieder gefangen zu haben, jetzt wieder nach oben zu klettern.
1: Ja, sind ja auch, ja, mit, mit äh, All Elite äh, die Kooperation. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit die fortgeschritten ist, ob das schon wieder äh, ad acta gelegt ist oder noch aktuell ist. Aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ne? dann Kenny mhm. Omega zu haben oder ähm, Revival ehemalig sind doch, glaube ich, auch da aufgetreten. Oder nee, Gallows und Anderson, ne? Ja, und
0: die ja, genau. Private Party ist aufgetreten von AEW bei, ähm, bei Impact. Und ich weiß gar nicht, wer noch. Wer nur nicht wollte, was Sammy Gebarer, der ist nicht aufgetreten. Jetzt da so ein ja. bisschen. <lacht> Ein bisschen problematisch wohl war, aber also, naja.
1: Aber schon, allein schon, dass Kelly jetzt bei Impact äh, aufgetreten ist, oder vielleicht in Zukunft, noch wird, war natürlich äh, absolutes Highlight. Ja,
0: ist, ist ihr auch gegönnt. also hat's ja,
1: Grund, Grund genug, da mal reinzuschauen. Ja,
0: das stimmt. Ja, lass uns mal auf die beiden Matches gucken, die du so gesagt hast. Weiter ging Champa. Weiter, Champa fand ich total gut, weil wir endlich den alten Tommaso Champa wieder haben. Rasierter Kopf, kurze Buchse und wieder so ein bisschen wahnsinnig, wie wir ihn vorher erkannt sind. Da war ja zuletzt so ein bisschen klingt vielleicht ein bisschen radikal, aber so ein bisschen der weichgespülte Jumper. Und jetzt ist er wieder in seine alte Rolle zurückgekehrt. Und das passt für mich gegen Walter auch viel besser. Also wieder so ein bisschen überdrehte Jumper, die man halt von früher kennt. Ja, und, absolut. Absolut. Ja. Es
1: wäre also wär glaubhaft gewesen, dass ein Jumper in der Form Walter besiegen kann. Ne? Ja,
0: richtig. Auf jeden Fall. Ja, Und die große Story ist natürlich, wann kommt der Top des Todes? <lacht> genau, ja. Und äh, Champ hat erst dafür gesorgt, dass Walter halt ihn mit seiner Hand nicht angreifen kann. Und das mal wieder abgewehrt. Hat auch die Hand angegriffen. Ähm, Walter hat dann vor dem guten, wer ja, ist unser Kommentator? Great ähm, äh, Barrett, wie er so schön Aber sagte, Barrett, den genau. Tisch ja. äh, halbiert sozusagen. Und ähm, ja, hat sich dabei die Hand verletzt. Und ja, dann ging die Story immer weiter in die Richtung. Und am Ende fand ich auch gut, dass Walter dann doch noch diesmal anders, sogar nach dem Job das Match gewinnt. Das war mal, bei Walter kann jeder Move zum Ende führen, oder?
1: Das ist, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, Wir kommen langsam weg. Walter ist für mich so ein bisschen der Pionier in der Hinsicht. Und man sieht es, finde ich, mir fällt jetzt leider kein anderes Beispiel ein, aber man sieht es beim einen oder anderen Wrestler doch immer mehr, dass der klassische Finisher ähm, nicht, ich nicht sagen, auszusterben droht, hm. aber ähm, ist mittlerweile gang und gäbe ist es auch, äh, ohne einen, einen festen Finisher sozusagen seine Matches zu bestreiten, weil wie du schon gesagt hast, ob es jetzt bei Walter ähm, die großen Moves sind, wie Big Splash oder Powerbomb oder doch mal eine Line oder der Chop jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass Walter den Chop wirklich zum Finish genommen hat. Glaube ah. ich,
0: also er hat schon nach der Powerbomb gewonnen, nach dem Big Splash ja. gewonnen ja. und der Chop war glaube ich jetzt hier wirklich das erste Mal, es war halt eine Folge, nur der hat, dass das die Powerbomb mit dem Nearfall dann hat es den Steeper-Suplex und dann den Job zum Sieg. Seit eine Aktionsfolge, aber das finale, die finale Aktion war halt der Job. Und das war glaube ich wirklich, wie du schon sagst, das erste Mal, dass er damit das Match gewonnen hat. Also, ja, ist mega realistisch.
1: Spaß. Und man hat mal wieder was gehabt, dass man sagt, Mensch, hat man so vielleicht in der Form jetzt in den letzten Jahren noch gar nicht so gesehen. Ja, mit so einer Folge, wo der Move am Ende kein klassischer Finisher ist. Ja, ja, ja Sehr richtig. Interessant. Sehr interessant.
0: Also hat mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Das Match, da bin ich voll und ganz bei dir dass das mit zu den Besten gehört, was ich so auch in der Woche gesehen habe, weil es halt auch anders war. Es war halt ein Hard-Hitting-Match, es war jetzt kein auf Technik aufgebautes Match, sondern wirklich zwei Jungs, die sich richtig auf den Moppen hauen. Und das haben also, sie gut verkauft.
1: Absolut, ja, ja. Also ja auf jeden Fall knapp, aber das beste Match der Show. Ja,
0: ja. ja und das Tech Match, ja, so komplett, ja nicht komplett unterschiedliche Teams, also MSK und äh, Legado de Fantasma sind sich ja schon ähnlich. Aber dann die Grizzled Young Veterans da drin, die einfach mal so, das 80er-Jahre hier tag team sind. Absolut, ja. <lacht> und die mir da auch total gut drin gefallen, in dieser Rolle, weil die halt immer wirklich dieses klassische Wrestling machen, ne? Gegner isolieren, sich gegenseitig schützen, das kann der Gibson ganz gut, der seinen Gegner, seinen Partner auch schon mal wegstößt, wenn gerade eine Aktion gegen den gezeigt werden soll, oder sowas. So, richtig gut.
1: Ja, und trotzdem funktioniert die in so einem, äh, ja, Spotfest letztendlich. Ja, richtig. Also, äh, durchaus beeindruckend, dass die scheinbar jeden Stil mitgehen können, ja. Oder ja. überall mit reinpassen, ja. Na
0: ja, gut. Ja, und natürlich MSK und äh, legal Phantasma, die dann richtig Tempo reinlegen und echt viele Aktionen zeigen. Ich mag total gerne von MSK diesen was ein Moonzold, wo einer den anderen quasi auf den Gegner schubst, oder den Moonzold ansetzt und dann noch zur Seite geschubst wird auf den Gegner, glaube ich. Ah, das,
1: ja, ja, ja. Also quasi ein Rückwärtssalto macht und genau. Ja, genau so ist es. Ja, ja, ja.
0: Ja. Das sieht total witzig aus, diese Aktion, muss ich sagen. Also,
1: ja, beeindruckend. Also, äh, das müsste man erstmal schon so abliefern können. Ja,
0: ja auch in der, in der Kombination, ne? Also, ja, absolut. Respektabel. Ja. Und natürlich auch schön am Ende, dass man am Ende den Rückgriff hat, nochmal aufs Dusty Classic, wo wir auch das finale MSK gegen Grizzled Young Veterans hatten. Und dann, typischerweise wäre jetzt gewesen, okay, die MSK haben den das Turnier gewonnen, dann verlieren sie jetzt hier. Aber genau das hat man nicht gemacht. Das heißt, man hat die Fans wirklich mal überrascht und gesagt, nee, wir machen das gleich einfach nochmal. nur so diesmal deutlicher am Ende. Das fand ich ja, gut. Ja,
1: hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, tatsächlich.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also so einen richtigen Favoriten hatte ich nicht, aber äh, MSK hätte ich vielleicht äh, als letztes gedacht, tatsächlich, ja.
0: Bin mal gespannt, ob sie jetzt an den Titel wachsen oder wie das damit weitergeht. Ich habe jetzt noch nicht in die neuen Shows reingeguckt, ich habe nur jetzt äh, bei Twitter vorhin gelesen, dass Imperium jetzt wohl noch ein bisschen deutlicher bei... NXT äh, aufgetreten sind und vielleicht kommt es ja da schon relativ schnell zur Auseinandersetzung. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich habe mir nur die YouTube-Clips angeschaut, also auch nicht alle, aber nur mhm. ein paar von dem äh, NXT nach WrestleMania jetzt. Äh, und es gab ja einen Titelwechsel tatsächlich. Also Kushida ist der neuer Cruiserweight Champion.
0: Ach, siehst mal, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
1: Oha. Er hat äh, äh, Navi oh, äh, Santos Escobar. Santos Escobar, genau, genau. Hat ja die Open Challenge ausgesprochen. Kushida hat ihn per Einroller besiegt. Ja.
0: Mann, Mann, Mann. Das ging dann doch schnell mit dem Titelverlust, nachdem er gerade noch sich den Unified, wie auch immer es das heißt, jetzt Cruiserweight Championship da gesichert hat. Gegen Jordan Devlin. Da kommen wir gleich noch zu der Show. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Mein Gott.
1: Ja, na gut, wenn man das die Zeit davor mitrechnet, dann war ja schon eine ganze Weile. Ja, klar. Step, auf jeden Fall. Ja, ja sicher.
0: Welches Match ich noch sehr schön fand von dem Abend war das äh, Damen-Match Yoshua gegen Reco Gonzalez, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin generell von den Damen-Singles-Matches in der Woche sehr angetan gewesen. Take the matches haben wir vorhin schon gesagt, äh, die kann man durchaus mal überspringen. Die damen take die matches aber die Singles-Matches haben mir alle gut gefallen, die in der Woche stattgefunden hat. Und auch, dass man hier mal mit Reco Gonzalez auf jemand ganz Neuen sitzt und nicht schon jemand Etablierten quasi den Titel gibt. Das finde ich mal interessant. Also, jemand, der noch nicht so lange im Wrestling-Business unterwegs ist, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ich, ich schaue mal kurz, wann, wann sie debütiert ist. Na gut, 2014.
0: Oh, das also ist auch schon eine Zeit, ne? Oh,
1: schon, schon eine kleine Weile, aber natürlich jetzt äh, nicht zu vergleichen mit einer Becky Lynch, so, also die fünf bis zehn Jahre durch Europa vorher getourt ist äh, vor der WWE. Ähm, aber auch das zieht sich ja so ein bisschen durch. Da ne? kommen wir ja später vielleicht noch bei WrestleMania drauf. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du hast die LXT noch gar nicht angeschaut. Ähm, da gab es tatsächlich auch das ähm, Aufeinandertreffen, das Zusammentreffen aller drei neuen Damen-Championessen cool. inklusive Foto im Ring und äh, Backstage-Fotos, die jetzt schon durch Social Media gerauscht sind weil es natürlich gewissermaßen eine neue Generation darstellt. Also schon krass auf einmal, dass wir von Leuten wie Sascha Banks und Charlotte und Co., dass die jetzt schon nicht mehr die neue Generation sind. Das geht irgendwie recht schnell.
0: Ja, der Wechsel jetzt. Ne? Die Four Horsewomen sind jetzt quasi schon fast bei den Veteranen wieder angekommen.
1: Ja, Im definitiv. Ja, ja.
0: ja, aber finde ich gut. dass jetzt wirklich nochmal neue. Das ist ja das, was man lange bei der WWE kritisiert hat. Es werden keine neuen Leute aufgebaut. Und jetzt hast du hier Direkt drei Damen, die alle noch jünger sind und direkt den Titel gekriegt haben, den Haupttitel. Finde ich gut.
1: Und alle drei auch mit, mit ähnlichen Stärken oder Strich, alles drei auch sehr, sehr physische Damen. Ne? Richtig, ja. Äh, und trotzdem charismatisch und technisch. Also ich habe äh, Raquel Gonzalez vorher nicht, also sie ist mir nicht so krass aufgefallen, mhm. weil ich auch die NXT-Weeklies ähm, nur sporadisch verfolgt habe. Und auf einmal steht hier eine Frau da, ähm, von der ich dachte, okay, das ist so ein bisschen Big Woman, ähm, die wird jetzt äh, wahrscheinlich nur aufgrund ihrer Größe, weil sie beeindruckend aussieht, eingesetzt. Aber die kann ja wirklich gut wresteln. Das hat mich ja, richtig. überrascht. Und ist ja auf einmal auch die einzige Frau, die ähm, NXT Women's und NXT Tag Team Champion geworden ist. Ja. Also innerhalb von irgendwie zwei Wochen oder so hier krass Geschichte geschrieben.
0: Ja, unglaublich. Und wobei das mit den Tag Team Champions, das hatte ich auch gesehen, aber das war eher eine traurige Nummer, was sie da gemacht haben. Also den erst die Titel geben und am selben Abend wieder verlieren, das war schon grenzwertig. Aber du hast recht, sie hat halt damit so einen Sonderstatus direkt.
1: Absolut, ja. ja.
0: Und diese Single Arm Powerbomb, die sie auch anbringt, also man muss da auch ein bisschen Kraft haben. Ja.
1: Ja, das ist äh, ein sehr beeindruckender Finisher. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns zum zweiten Abend kommen. Von NXT Stand and Deliver. Ich finde den Namen viel zu lang von dieser Show. NXT <lacht> Eigentlich ja NXT Takeover Stand and Deliver Night 2. So.
1: Ja, ist, ist das halbe Match schon rum. Ja. ja,
0: richtig. Was hat dich denn da begeistert am zweiten Abend?
1: Ja gut, ich glaube, das ist recht eindeutig, ähm, dass es das Main Event war zwischen Kyle O'Reilly und Adam Cole. Äh, ist für mich auch, ähm, wenn man jetzt äh, vielleicht von dieser Bewertung 1 bis 10 gehen, ist es für mich ein 10-Punkte-Match. Mhm. Ja, absolut. Ja, Oder fünf Sterne, wenn man so mhm. sagen möchte. Ähm, ich würde auch sagen, es war für mich vom ganzen WrestleMania-Wochenende, wenn man alle WWE-Shows dann zusammennimmt, das zweitbeste Match.
0: Oh, ja, Das ist war schon mal eine Ansage. Ja. ja, ja. <lacht> das war auch wirklich gut. Ich finde halt auch dabei die gesamte Inszenierung so gut. Man hat halt wirklich gesagt, ist ein Unsanction-Match, wir bauen es ganz anders auf. Wir haben Security, die erstmal beide trennen. Wir haben einen Ringrichter, der nicht typisch wie ein Ringrichter aussieht. Und wir haben auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine andere Beleuchtung. Bei dem Match als bei den anderen Matches. Glaube ich. Und all das zusammen hat halt einen komplett neuen Flair gegeben für dieses Match, was mir gut gefallen hat. Ähm, eine Frage dazu. Wir hatten ja eine Szene da drin, wo der Ringrichter eine Aktion abbricht und zwar das, wo Adam Cole quasi Kyle Wiley in Anführungsstrichen das Genick brechen will mit dem Stuhl. Findest du das legitim für einen Sanction-Match, dass du sich da einmischt oder hätte er es laufen lassen müssen? Ich versuche
1: mich gerade zu erinnern, ob ich das vor das geistige Auge noch bekomme, die Szene. Äh, war ja relativ viel in dem Match bei 40 genau. Minuten. <lacht> ähm, ich kann mich gerade an die Szene gar nicht erinnern, aber jetzt, wenn du es so sagst, äh, dann ergibt das eigentlich keinen Sinn. Aber ich kann es mir jetzt, äh, kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie genau die Szene aussah. Ähm, er hatte aber quasi er den
0: natürlich... Kopf in den Stuhl eingeklemmt und wollte mit dem zweiten Stuhl draufhauen. Und ja. da hat der Ringrichter sich eingewischt und den hat Adam Kohl dann kurz abgeräumt.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, stimmt, stimmt. Aber er hat natürlich, äh, hat es jetzt nicht so richtig aktiv verhindert, oder? Er hat ja auch ihn eingeredet. Ja, genau, genau. Ja, okay. Ja, das, das war das in der Form, stimmt, da hat er ihn K.U. geschlagen, ja. Hm. Das fand ich okay. Das fand ich okay. Wenn er eben jetzt in klassischer ähm, äh, Singles-Match-Manier, wenn die Queue und so weiter ähm, quasi ein ja, normales Singles-Match ist, wenn er da wie normaler Ring nicht da den Stuhl wegzieht und so weiter, wenn er ausholt, äh, wenn so eine Aktion gewesen wäre, wäre es komisch gewesen. Aber natürlich äh, versuchen, so eine Aktion auszureden, fand ich durchaus realistischer.
0: Ja. Ich habe es mir auch erklärt, dass er halt nicht direkt eingreifen darf, aber wenn um wenn es wirklich um Leib und Leben geht, dass er dann zumindest sich äußern sollte dazu. Das fand ich schon ganz in Ordnung. Ja, absolut. Genau, Auf jeden genau. Fall. Was ich sehr spannend fand im Match ist die lange Erzählung. Wir haben im Grunde zwei Erzählthemen da drin. Wir haben die Erzählung rund um ähm, Kylo Rileys Nacken, der ja sehr viel bearbeitet wurde. Und wir haben die Erzählung rund um die Kette, mit der ganz viel passiert ist. Und das waren für mich so die beiden Stories im Match, und ich mag es immer, wenn so eine Waffe früh eingeführt wird und dann immer wieder aufgeriffen wird. Das ist wie bei einer Serie, wo früh ein Gegenstand eingeführt wird, der immer wieder zum Einsatz kommt. Das haben Sie ja sehr gut erzählt.
1: Ja, definitiv. Und auch mit der Kette. Ich bin ja immer wieder positiv überrascht, wenn man doch Sachen sieht, wo man sich überlegt, Mensch, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und das war bei dem Match bei einigen Sachen, mhm. wo man sich dachte, ja, 40 Minuten muss man aber erstmal füllen. Und das sehr, sehr innovativ. Es waren hm. einige Sachen dabei mit der Kette, ich erinnere mich an einen Spot, ähm, wo, ich weiß gar nicht, wie rum es war, ich glaube, ähm, Adam Cole war letztendlich der Leidtragende, Oh, es kann auch andersrum gewesen sein, wo die Kette am Seil befestigt war, er rennt ins Seil und äh, der Aktive zieht die Kette lang, so dass es quasi wie eine Art Clothesline-Wirkung ihm ja. äh, an Hals erwischt hat, also mega, sehr, sehr kreativ.
0: Ja, Cole hatte die ja. gezogen.
1: Ah, okay, okay, so rum. Das
0: habe hab ich ah. noch im Kopf, ja. Ja, das ist total kreativ, fand ich auch. Und ich fand auch das Finish mit der Kette total gut, einfach zu sagen, der Knee -Drop ist hart, mit der Kette sei härter. Ja, Und ja, das war auf gut. jeden Fall. Ich auch gut. so in
1: der Form kann ich mich nicht erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben. Ist ja nee, so. naheliegend, logisch, aber
0: cool. Was man, halt, auf jeden Fall. was man öfter kennt, sind so Submission Moves unter Einsatz von irgendeinem Werkzeug. Aber so einen normalen Angriffsmove mit dem Einbringswerkzeug dann zum Finish, das sieht man nicht so oft, das stimmt. War gut gemacht, auf jeden Fall. Wie fandest du es, dass es bis auf die ähm, Handverletzung von einem Cole kein Blut in dem Match gab? War das für dich okay oder hättest du gesagt, bei so einem harten Match musste auch Blut fließen?
1: Es wäre mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. <lacht> also äh, ist das also quasi ein Zeichen dafür, dass ich es nicht vermisst habe. Mhm. Ähm, es hätte natürlich zu dem Match gepasst, ohne Frage. Ähm, aber ist ja ein gutes Zeichen, dass es nicht immer sein muss, um äh, eine sehr intensive, harte Geschichte dann so in, in einem langen Match zu Ende zu bringen. Äh, muss es nicht immer sein. Er hätte jetzt auch nicht geschadet, aber ich habe es ja offenbar nicht vermisst. Ja,
0: ja Ich habe es auch nicht vermisst. Ich mag es, wenn man dann sagt, wir können auch ein hartes Match zeigen, ohne dass jemand blutet. Einfach nur mit der Art, wie wir das Match zeigen, wird es genauso hart, als wenn da jemand wie ein abgestorbenes Schwein jetzt blutet. Was also, ich immer Angst habe, dass sich da jemand vielleicht zu sehr schneidet und dann äh, sich irgendwie schlimmer verletzt, als es sein muss. Ja, die sagen. Gefahr
1: besteht. Die Gefahr besteht natürlich, ja.
0: Gerade bei einem längeren Match, wo man dann vielleicht auch mal eine Sekunde unaufmerksam sein kann, ist das halt immer so ein Ding, ne? Ja, ja. Aber da bin ich bei dir, aber auch mein Match des Abends hat richtig Spaß gemacht. Wie fandest du denn, dass Köln Cross hier den Titel von Finn Baylor gewonnen hat?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand äh, alle drei anderen Singles, Matches, äh, was auch die. Was ja auch alles Männer-Matches waren, ähm, fand ich alle auf einem ähnlichen Level ähm, und alle gut, aber nicht sehr gut. Mhm. Also, ich habe ich sie mir gerne angeguckt, hat alles Spaß gemacht, aber ähm, es konnte jetzt, äh, war jetzt kein fünf sterne match sozusagen ja. dabei. Muss es natürlich auch nicht, weil äh, der Main Event soll ja auch das stärkste Match der Show sein und so war es am Ende auch. Ähm, dass Carrion Cross jetzt wieder äh, nxt champions ich glaube immer noch unbesiegt auch, äh, auf jeden Fall in singles ähm, Ja, ist, eine, ist sicherlich logisch, weil ja die Regentschaft bei ihm nicht zustande kommen konnte, wie sie eigentlich geplant war durch die Verletzung. Hm. Ähm, ich kann mit ihm tatsächlich im Ring nicht so viel anfangen. Also ich hm. kann die noch nicht aus den Indies. Ähm, Killer Cross schon mal gehört, aber hm. ich wusste jetzt, äh, habe ihn nie vorher in Action gesehen. Ich finde sein Gimmick, alles was den Entrances drumherum betrifft, so mega, mega cool. Ähm, aber im Ring finde ich ihn leider nur durchschnittlich. Mhm. Vielleicht muss er auch nicht mehr sein für das, was er darstellt. Und das Match mit äh, Bella war natürlich auch, äh, wie gesagt, gut. ja, Fast schon sehr gut auf jeden Fall. Ähm, ja, funktioniert sicherlich mit dem richtigen Gegner, aber äh, ich muss ihn jetzt auch nicht zwingend als Champion sehen. Ja,
0: kann ich verstehen. Ich ähm, habe Cross jetzt schon öfter gesehen, auch bei dem ersten Lauf bei NXT, was ich bei ihm sagen muss, ich finde, dass so seine, seine Fähigkeiten sind auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, limitiert kann ich nicht einschätzen, aber die sind halt nicht so attraktiv, was er so im Ring bringt, aber ich finde, er hat in Sachen, einmal Selling hat er dazu gewonnen und auch in Sachen Reagieren auf Aktionen, also Konter und so, das kann natürlich auch super gut einstudiert worden sein, aber das sah auf jeden Fall besser aus, als in den Matches vorher. Ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt und ich finde, bei ihm ist ein ganz großes Problem, das Charisma im Ring. Weil das fehlt ihm einfach, finde ich.
1: Ja, ich weiß, ich ja. weiß, was du meinst. Ja, ja. Mhm. Das, äh, ja. vielleicht ist es das, äh, was dazu führt, dass ich mit ihm noch nicht so richtig connecten kann, aus Fansicht sozusagen.
0: Das kann sein, weil wenn ich ihn, wenn er auftritt, dann ist seine Frau ja einmal dabei mit Scarlett und die bringt unheimlich viel dazu und natürlich der Theme, den er hat und die ganze Szenerie außenrum, das wirkt auch richtig gut. Aber wenn er dann im Match ist, dann finde ich, verliert er zum Entrent sehr stark.
1: Ja, ja, stimme ich, dir, stimme ich dir absolut zu. Sehe ich genauso, ja.
0: Na ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Immer als Champion jetzt, vielleicht kann er dran wachsen. Jetzt hat er ja die Chance, er hat sich diesmal ich hab nicht verletzt, ich habe zumindest nichts gehört. Also, vielleicht haben wir da gute Chancen, dass er jetzt entsprechend da einen Aufstieg nochmal kriegt.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Auf jeden Fall,
0: ja. Und dann lass uns mal nach Europa wechseln. Und zwar hatten wir auch noch NXT UK Prelude, Nummer 139, eigentlich eine normale NXT-TV-Show, aber in der WrestleMania-Woche. Und da hatten wir auch gerade mal drei Matches, die ist ja schön kompakt immer. Und dich da zu fragen, was dein Highlight ist, brauche ich eigentlich kaum, weil ich kann es mir vorstellen, aber trotzdem darfst du es selber sagen.
1: Ja, selbstverständlich, wie es auch sein sollte, der Main Event <lacht> weiter gegen Rampage Brown. Ähm, starkes Match, absolut mhm. also äh, das hat wiederum meine Erwartungen übertroffen <lacht> ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen weil ich auch zwischendurch das Gefühl hatte, ups, vielleicht ist Brown jetzt tatsächlich derjenige, der mhm. äh, weiter den Titel abnehmen kann ich habe äh, Brown außerhalb von NXT UK öfter bei Progress zum Beispiel gesehen mhm. äh, wurde auch da natürlich immer schon als großer Veteran dargestellt, ähm, ist ja, glaube ich auch schon ich weiß gar nicht, wann Stimmt auch schon an die, ja, 2001, also jetzt auch 20 Jahre schon aktiv. Ähm, also der sicherlich auch durch seine ganze Physis, durch seine Erfahrungen, sein ganzes Charisma, was er mitbringt als, äh, ja, schon ein bisschen Oldschool-Heal mhm. eigentlich, ähm, der richtige Gefahr für Walter und äh, ein glaubhafter äh, Sieger über Walter gewesen. Ähm, also ich habe zwischendurch fast damit gerechnet, dass ja. die Regulierung von Walter an der Stelle endet. Hab aber, ja, bin jetzt auch nicht traurig darüber, dass es noch weitergeht. Ja,
0: stimmt. Ich hatte auch damit gerecht, weil ich gehört habe, er hat am Vortag ein Match gegen Jumper und vielleicht nimmt man das als Erklärung dafür, dass er hier nicht mehr so viel Power hat und deswegen hier das Match verliert. Das hätte man ja super so erzählen können. Weil zwei Matches in zwei Tagen, wobei Jumper jetzt auch nicht gerade der einfachste Gegner ist, das kann man schon so darstellen, dass man deswegen dann das Match und den Titel verliert. Und der wurde ja auch ordentlich von, äh, von Brown vermobbt. Also der ist ja gut ein paar Mal auf den Boden geknallt, aus dem Ring geflogen und sonstiges. Das war schon eine ordentliche Erzählung.
1: Ja, also näher, näher an der Niederlage als äh, gegen die meisten anderen, ja.
0: ja. Ich glaube, also gegen Champa war er für mich nicht so nah dran. Ich glaube, das letzte Mal, dass es näher dran war, war gegen Ilja sogar noch.
1: Das ja, das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich ja.
0: ja. bin nochmal gespannt. Ich habe irgendwie noch immer das Gefühl, dass Ilja derjenige sein wird, der es auch wird, der bald den Titel abnimmt, dass der nochmal ein zweites Match kriegt.
1: Mir fällt, mir fällt äh, auch tatsächlich kein anderer ein, jetzt gerade, weil Ilja wird ja auch äh, seinen Fähigkeiten entsprechend krass gut aufgebaut. Mhm. Ähm, hat ja das Match auch bekommen gegen Walter. Und ähm, es wäre ja so eine Art, könnte man ja aufziehen, als so Last Chance-Sache nochmal ähm, irgendwie, dass er dann das Ding holt. Mir würde jetzt kein anderer einfallen, der momentan in der Position wäre, ja.
0: Ja, richtig. Und er ähm, wird ja auch wieder durch für viele Videos Features wieder gezeigt, diesmal ja auch wieder in der Show, hat auch eine härtere Art jetzt entwickelt und das würde total gut, äh, total gut passen diesmal, bin mal gespannt ob da was kommt, aber mal zu dem Match ja. hier, ähm, ja, Rampage hat halt wirklich richtig mitgehalten, der hat Walter mit Schulterblocks auf den Boden gerammt, er hat dafür gesorgt, dass Walter aus dem Ring flüchtet, um wirklich mal den Attacken zu entgehen, der konnte seinen Finisher durchbringen, was nicht viele gegen Walter schaffen und äh, so eine Powerbomb, also die Doctor Bomb bei ihm, die zieht auch nicht jeder so einfach gegen so weiter Walter, ne? Weil Walter ist ja nicht gerade der, der kleine Cruiserweight, gegen den man so eine Aktion zeigt.
1: Absolut, ja. Aber auch da wieder, wenn es einer im Roster gerade machen kann gegen Walter, dann äh, Brown, ja.
0: ja. Ja, richtig. Und ja das, das Finish in dem Match war ja eine, eigentlich eine unheimlich lange Folge von Aktionen. Wir haben nochmal den anderen, wo man denkt, oh, jetzt kann Brown das zumachen, Er setzt wieder seinen Finisher die Doktor Bomb an, Walter konnte das aber mit dem Backdrop Er passt ihn dann noch ein Chop, noch ein Knee Strike, mehrere Lariats, dann Nierfall, und geht es direkt in den Sleeper und direkt wieder über seinen Rope Release in den German, in die Powerbomb, noch ein Nierfall und dann noch ein Big Splash hinterher, also ähm, da hat Walter wirklich alles rausgehauen, damit er bloß nicht mehr auf die Beine kommt und nochmal ihn in die Finger kriegt, das fand ich auch wieder gut erzählt, dass er wirklich am Ende nochmal alles gibt, um seinen Gegner zu bezwingen. Und wenn das nicht geholfen hätte, dann hätte Brown das Ding wahrscheinlich geholt. So sollte es wohl aussehen.
1: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Man könnte immer denken, dass äh, dann ein Brown natürlich äh, schwach aussieht, ja, wenn Walter quasi äh, die letzte Minute komplett dominiert mit äh, einem Move nach dem anderen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, ne, dass man sieht, äh, auch wenn, Ball, wenn Brown keine eigene Aktion mehr äh, in der letzten Finish-Phase zeigen konnte hat er ja trotzdem Stand gehalten bis zum Big Splash dann. Also für mich äh, hat der Brown auch überhaupt keinen Schaden genommen. sah immer noch stark aus und äh, du hast am Ende ein, auch wieder ein Finish, was du so in der Form nicht so oft siehst. Ja.
0: Nee, richtig. Und das du hast genau was du sagst. Man beweist ja damit, dass Walter wirklich alles gibt, um den am Boden zu halten. Und damit machst du den Gegner ja auch stark. Wenn du sagst, ich muss wirklich alle meine Mittel einsetzen, damit ich den besiegen kann.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja schon wirklich eine Aussage. Und ich muss sagen, Rampage warum? ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, aber er hat mir richtig gut gefallen. Er hat mir gut gefallen, den Match. Bin ja auch gespannt, nochmal mehr zu sehen.
1: Ja, ich denke mal, ich denk mal, der äh, wird noch äh, jetzt die nächsten Jahre NXT UK mit prägen, im Main Event, kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und vielleicht ja dann übergehen, das würde ja auch zu ihm passen, mit seiner Erfahrung, vielleicht äh, als Producer, als Trainer, was auch immer, im Performance Center in England bleiben. Ich glaube, der hat sich da jetzt äh, seine Heimat gefunden bei NXT UK.
0: Das würde UK auch durchaus gut tun, so einen nochmal als Trainer mit dabei zu haben. So einen Big-Man-Trainer noch, das schaltet er ja nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, der die äh, UK-Szene aus dem ja, seit 20 Jahren aus dem FF kennt. Ja, richtig. Ohne Frage, ja.
0: Wie fandest du denn das Heritage Cup-Match? Das gehört
1: zu zehn Matches, die ich äh, noch nicht gesehen habe tatsächlich. Oh, okay. Ich habe das äh, Frauentechti-Match gesehen, mhm. äh, was mir ganz gut gefallen hat, aber Tyler Bate gegen äh, Norm Da habe ich noch nicht gesehen. Kann ich noch nichts dazu sagen.
0: Ja, aber da muss ich, dann gut, dass du das sagst, da muss ich mich hier nochmal revidieren. NXT UK war die einzige Show, wo es ein gutes Frau tag match gab. Ja, das hat Spaß Stimmt. gemacht, es zu sehen.
1: Stimmt, ja. Ja, ja, ich fand, mich hat das überzeugt. Ich bin ja, äh, finde ja Millie, ähm, oder Emilia mehr kennen Sie, wie sie jetzt heißt, <lacht> <lacht> ähm, sowieso, äh, also das ist ja unglaublich, das ist 20, ey. 20!
0: Ja, Eine klasse.
1: Äh, und dann äh, die, <lacht> was ich sehr, sehr lustigen Fakt fände, dass Maiko Satomura, ähm, ohne jede, ähm, Ironie als völlig selbstverständlich als the best in the world angekündigt wird. Ja. <lacht> das ist, äh, das ist mal ein Statement, ja. Und, und äh, Ray auch, auch, äh, Kelly Ray auch, oder? Kelly Ray auch, äh, ja. Also, Satomura und Kelly Ray, das ist äh, vielleicht äh, die Spitze des äh, Frauenwrestlings außerhalb des Main rosters der WWE. Ja. Ähm, das ist echt, das ist viel Qualität da drin, ja.
0: Richtig gut. Und äh, Isla Dawn hat auch einen guten Aufschwung gemacht. Die ist auch nochmal, ich habe die ganz am Anfang bei der NXT UK-Zeit gesehen, da fand ich es noch nicht so dolle, aber die gefällt mir jetzt auch ein ganz Stück besser als am Anfang noch würde ich sagen. Also da hat sie auch einiges getan. Ja, Millie McKenzie, Emilia McKenzie, ich freue mich für sie, dass sie da jetzt auch ihr Zuhause gefunden hat. Sie hat es auch verdient, weil die einfach so verdammt gut ist in dem jungen Alter schon. Und ja, ich freue mich für sie, dass sie jetzt da ist und vielleicht kann sie irgendwann die Rolle übernehmen, einer Kaylee Ray den Titel abzunehmen. Ich bin gespannt.
1: Ja, die Story deutet ja irgendwie ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht wenigstens erstmal ein Titelmatch mhm. gibt. Also, ob da schon ein Titelwechsel stattfindet, wird man sehen. Wäre vielleicht ein bisschen früh. Eigentlich schon. Also, das muss man ist. sich mal auf der Zunge ergehen lassen, dass äh, Mackenzie mit 20 Jahren schon ihren zweiten wwe run hat. Ja. Ja. Achso. Das ist Wahnsinn.
0: Unglaublich. Ja, und dann hatten wir noch am Ende lustigerweise auch noch eine Herausforderung an Michael Sotomura von Valkyrie, die wir auch noch von der WXW kennen, die auch bei uns auch getreten ist in Deutschland. Und da muss man überlegen, was da für neue Leute auch bei NXT UK jetzt wieder auftreten. Also Valkyrie ist auch noch sehr jung soweit ich weiß, mit Millie McKenzie da sind echt noch jucke, junge Damen die noch unheimlich viel erreichen können die haben noch so viel Wrestling Zeit vor sich das finde ich schon echt eindrucksvoll was man da gerade so erlebt
1: ja und Valkyrie bei NXT UK auch noch umgeschlagen tatsächlich mhm. das, wird, äh, das passt ja gegen Satomura ich glaube das, äh, das kann was sehr sehr Gutes werden Ja, ja
0: ich glaube auch und da freue ich mich auch drauf das zu sehen ja, damit einmal NXT. Es waren nicht so viele Matches, wie gesagt. Nur drei Stück NXT, UK. Okay. Dann würde ich sagen, springen wir damit doch mal zu unserem ersten WrestleMania-Abend. WrestleMania 37, Tag 1, Nacht 1. Wir haben insgesamt sechs oder sieben Matches auf der Karte. Ich glaube, sieben waren es an der Zahl. Sieben, auf der genau. Karte. Ganz viele Titel. Ne, hier waren ganz so viele Titelmatches. Die waren mehr am zweiten Abend, ne? Hier waren nur drei von den Matches, Titelmatches, aber dafür hatten wir ein paar richtig gute Matches bei. Was waren denn so deine Highlights am ersten WrestleMania-Abend?
1: Ja, ich würde es mal, vielleicht wenn wir die Top 3 nehmen, mhm. würde ich vielleicht auf Platz 3 setzen, den Opener von Lashley und McIntyre, mhm. was meine Erwartung absolut übertroffen hat. Ich dachte, es wird ähm, eine kürzere Sache, so ein bisschen wie Goldberg-Lesnar-mäßig. Ja. Vielleicht ähm, hat ich das ja bewusst als Opener gesetzt. Er ist ja doch 18 Minuten ähm, ein überraschend starkes Match. Also, natürlich sind es zwei Top-Leute, aber mhm. ähm, ich dachte, die gehen auf so ein bisschen Big-Man-Match mit äh, ein paar Finisher-Austauschen, dann kommt da schnell das Ende. Mhm. Ähm, aber das hat mich sehr positiv überrascht. Ähm, das zweitbeste Match für mich, Cesaro gegen Rollins. Ähm, vielleicht ein bisschen zu kurz, hätte ich gerne noch länger gesehen, ja. weil, also, die haben aus den 11,5 Minuten alles rausgeholt, was ging. Das war. Weltklasse und für mich das beste Match von allen fünf Shows äh, ist der Main Event des ersten Abends mit äh, Bel Air gegen Banks. Das war, das war einfach nur Weltklasse.
0: Die Frauen wieder abgerissen haben, ne? Es ist unglaublich. Unglaublich, was sie ja geleistet haben. Bevor wir auf deine Matches eingehen, wie fandest du den Auftritt von Bad Bunny? Hast du ihn schon gesehen?
1: Den habe ich gesehen, ja. Ähm ich habe äh, nicht ganz, natürlich nicht ganz verfolgt, wie es über die Weeklys mhm. zu den Matchern wirklich kam. Ich habe beim Rumble das gesehen, äh, wo quasi der Grundstein gelegt wurde für die Fede. Mhm. Ähm, und es hat natürlich, glaube ich, jeden überrascht, dass ein Promi dann doch, äh, ja wirklich eigentlich wie ein Wrestler sich bewegen konnte schon. Man hat ja gehört, dass er sehr, sehr intensiv und fleißig trainiert hat. Ja. Das ist ja, glaube ich, der, ähm, äh, auch ein riesen Fan von Kindesbeinen an. Und, äh, was ich auch, ich kannte ihn gar nicht. Ich auch Und, nicht. Äh, ja, seine Musik war ganz furchtbar. Er ja, ist der meistgestreamteste <lacht> Künstler bei Spotify Ja, weltweit. unglaublich. Ähm, ja, also, <lacht> Wahnsinn. Und was? dann natürlich, also muss man sich, wir können uns da, glaube ich, in Deutschland nicht da reinversetzen, was das für Wellen ähm, in den USA schlägt. Mhm. Also, da muss er ja... Ähm, gerade der, einer der gehyptesten Stars, sein, wenn der dann Wrestling-Match bestreitet, kann man natürlich nachvollziehen, dass die WWE die Welle da nutzen möchte. Ich persönlich, auch wenn es gut gemacht war, brauche es nicht, dass ein Promi ein Wrestling-Match bestreitet.
0: Nee, das er ist sah dieses... mir auch
1: zwischendurch fast ein bisschen zu gut aus.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich <lacht> finde auch, dass man eben etwas weniger Offensive für ihn, dafür etwas mehr für Damien Priest, der für mich ein bisschen untergegangen ist in dem Match.
1: Ja, da der, war der war ja die ersten zehn Minuten gar nicht im Ring. <lacht> richtig,
0: genau. Der ist halt der war halt so ein bisschen das Anhängsel für alle anderen drei. Das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, es war halt das typische Celebrity-Match, um äh, nochmal ein bisschen Öffentlichkeit reinzukriegen. Das dafür, dafür,
1: dafür natürlich absolut großartig, das muss man sagen, aber äh, gebraucht hätte ich unterm so Strich
0: nicht. Okay. Der Canadian
1: Destroyer jetzt nicht gebraucht.
0: <lacht> ja, der Canadian Destroyer ist für mich sowieso viel zu oft benutzt und viel zu schwach mittlerweile die Aktion. Ich kann's ja, sagen, ja,
1: da ist die Luft raus aus dem Move, ja. Total.
0: Ja, ähm, muss man einfach drüber sprechen, das ja, war, halt, war halt mal wieder ein Promi-Auftritt bei WrestleMania. Ja, du hast gesagt, Bobby steht der McIntyre, cooles Match zu Beginn, 18 Minuten, wie schon gesagt. Ähm, einfach, die beiden haben sich einfach ergeben, ne? Das komplette Aufeinandertreffen, der Kräfte, beide gleich stark. Und dann wurde halt immer wieder ausgetauscht. Es gibt nicht diesen klaren Vorteil für irgendjemanden, sondern es ist wirklich ein ausgeglichenes Match. Und das finde ich auch mal schön in einem Match, wenn du halt immer wieder den Wechsel hast, mal ist der eine, mal ist der andere im Vorteil. Wie stehst du denn zu dem Finish des Matches, dass der gute Du hier halt im Finisher von Bobby in dem Hortlock K.O. geht?
1: Es wäre es wär irgendwie auch eine kurze Regentschaft für ähm Bobby gewesen, wenn McIntyre gewonnen hätte. Also insofern ähm, prinzipiell gut, dass äh, Bobby verteidigt hat. Ähm, am Ende finde ich so ein äh, ko gehen äh, in der Bürger im Genickhebel, ähm, finde ich, ist auch immer eine realistische Sache. Er hat nicht getappt. Das ist immer ja. eine Sache, auf die man noch in äh, nächsten Wochen eingehen kann. Ähm, er sieht deshalb nicht schwach aus. Es kann den besten Leuten passieren, wenn man sich ähm, UFC oder anderen äh, Kampfsport anguckt, ähm, wenn man mal in so einen Griff gerät, dann kann man auch einfach ausgehen. Ähm, insofern McIntyre aus meiner Sicht nicht geschadet. Ähm, Wäre auch ein bisschen viel gewesen, jetzt innerhalb eines Jahres dann schon die dritte Titelregentschaft als WWE-Champion, immer ja. wieder kurz abgegeben, dann wieder gewonnen. Ähm, Finde ich also unterm Strich völlig okay so.
0: Hm, na, du hast vorrecht, wenn du das so sieht, es vollkommen richtig. Ja, du kannst es ja ganz gut einschätzen, wie das ist, in so einem Aufgabengriff, um wirklich K.O. zu gehen. Und ich finde auch, es ist halt eine Erzählung auch, um äh, McIntyre einfach nochmal zu stärken, ne? weil der wurde abgelenkt vorher von MVP, konnte sein Claim auch nicht ins Ziel bringen. Äh, ob die Ablenkung von MVP sein muss, pff, ja, weiß ich nicht. Der hat aber glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das war, hat er daneben gegriffen?
1: Er hat nein, er hat einfach irgendwas gerufen. Ach so. <lacht> Deshalb, also ja, ich weiß nicht. Nee,
0: okay, dann war das ein bisschen doof, sich so ablenken zu lassen.
1: Ja, irgendwie in dem Moment sah wirklich ein bisschen dämlich aus, der gute McIntyre, weil, naja, MVP hat irgendwas reingepullt in den Ring und, ähm, ja, okay, kann man das, machen, muss man
0: vielleicht. Das ist diese, diese Face-Ablenkung, da läuft auf einmal die Musik von jemand anderem, und ich muss zur Bühne gucken. Diese w -W typische WWE-Ablenkung, die man immer wieder hat, da wird die Musik eingespielt, jetzt muss ich zur Bühne gucken.
1: Ja, aber selbst das wäre ja noch glaubhafter gewesen, als wenn der Manager, der eh schon die ganze Zeit am Ring ja, steht, was stimmt. ruft. <lacht> Weil eigentlich müsste er
0: die ganze Zeit irgendwas von sich geben, ne? Wenn er als Manager schon da ist. Der steht ja nicht nur doof da rum.
1: Ja, genau. genau. Gerade in MVP nicht, ja.
0: Nee, richtig. Aber ich finde ja MVP mit seinem Stock sowieso irgendwie putzig. Wenn er da mit seinem Stock reingelaufen kommt. Also.
1: Ja, ja, optisch, optisch irgendwie cool, ne? Mit dem äh, wirkt so ein bisschen wie, weiß nicht, erinnert mich wie an so einem äh, wie so Pate ja, ich genau. fast schon. Irgendwie so ein Gangleader in einem, so einem Thriller. Äh, also passt zu ihm. Freut mich natürlich, natürlich auf jeden Fall für ihn, dass er jetzt seit einem Jahr schon wieder bei der WWE ist. Sehr, sehr cool.
0: Ja, also für. Ich finde ihn auch als Manager vollkommen in Ordnung. Ich müsste ihn jetzt nicht im Ring haben, aber als Manager passt das vollkommen. Ja, dann kommen wir zu, ja, zu einem großartigen Match mit dem richtigen Sieben. Wir kommen zu Seth Rollins gegen Cesaro. Und das Match, du hast es schon gesagt, hätte fünf Minuten länger sein können. Das hätten wir nicht gemerkt, weil die beiden es einfach abgerissen haben. Und Cesaro hat endlich seinen WrestleMania-Single-Sieg gekriegt. Nach so vielen Jahren. Gruselig, dass es so lange gedauert hat.
1: Ja, vor allem auch sein erstes Singles-Match überhaupt. Richtig, ja. das, ist, das ist wirklich, äh, hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Klar, wenn man jetzt zurückdenkt, ähm, stimmt das. Aber seltsam. Dass äh, das doch so nie zustande kam, über die ja, zehn Jahre mittlerweile hinweg. Ähm, also absolut verdient und ich hoffe, es geht auch für ihn weiter Richtung äh, vielleicht das nächste Herausforderung für Reigns.
0: Ja, das wäre nochmal was. Cesaro da einsetzen, das wäre auch eine richtig schöne Sache. Ja, wir hatten die Geschichte, war eigentlich immer, wann kriegt er den Swing durch? Und es ist wirklich so, ich glaube, er hat sogar nach dem Swing gewonnen. Ne?
1: Ja, Swing und Neutralizer hinterher. Stimmt, der
0: Neutralizer kam noch, ja.
1: Ja, aber es war nichts dazwischen, genau.
0: Wie fandest du denn den No Hands Released Airplane Spin?
1: Ich wusste, dass er den schon irgendwann mal gemacht hat, aber ähm, es hat mich in dem Moment doch überrascht. Ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, geil, also eigentlich so simpel, einfach nur jemanden, also so ein Airplane Spin äh, kann man ja leicht lächeln, weil es ja eigentlich dem Gegner jetzt nicht viel Schaden zusetzt, außer dass er halt, äh, ein bisschen das Gleichgewicht verliert. Ähm, aber es sieht natürlich krass aus und wirklich beeindruckend, dass das äh, erstmal so hinzukriegen. Ja, cool.
0: richtig. Und auf dem großen Nacken von Cesaro passt so ein Cesaro uns halt auch mal drauf, ne? Der hat ja einen Nacken für drei Leute. Ein ja. ist geil. Was der da für eine Muskulatur hat, also da müssen wir schon noch äh, viele Jahrzehnte trainieren, glaube ich.
1: Ja, er wird immer, wie wird er immer angekündigt, auch, äh, von Kommentatoren genannt, äh, der Pound für Pound, äh, Strongest Man oder sowas. Ja, wir, das glaube ich
0: auch. Ja. Der ist echt eine Maschine, der Kerl. Und ich freue mich so, dass er hier diese Rolle gekriegt hat und diesen Sieg gekriegt hat. Und ich finde auch, Cesaro hat in den letzten Jahren und auch bei dieser Show nochmal gezeigt, dass er mittlerweile etwas adaptiert hat, was er am Anfang nicht konnte. Er hat nämlich auch im Ring mittlerweile das Charisma, was mir bei anderen fehlt. Er hat eine Ausstrahlung, die hatte er am Anfang nicht, als er bei der WWE war.
1: Das, das stimmt, stimmt ja. Das war ja die Zeit, als er zur WWE kam, wo ich äh, noch Fan war, wo ich noch nichts mit äh, Wrestling aktiv zu tun hatte hm. und da konnte ich ehrlich gesagt mit ihm noch nicht viel anfangen. Ja. Ja. Und ich wusste auch gar nicht, wusste natürlich auch nichts über die WXW-Vergangenheit und so weiter. Ähm, ja, dass er Schweizer. Urgestein ist und so weiter. Das macht ihn natürlich dann Stück für Stück sympathischer, als ich das mitbekommen habe. <lacht> Aber nur aus reiner Fansicht da für mich als 13-14-Jähriger fand ich am Anfang wirklich ziemlich belanglos. Also sehr, sehr cool, wie er sich da immer weiter völlig verdient etabliert hat. Ja. Richtig.
0: Und äh, wir hatten mal wieder einen schönen Unter auf den Kopfstumpf Direkt in den Apercut. auch wieder richtig gut aus. Das war für mich jetzt so auf Platz 2 hinter dem Curbstomp in den äh, RKO. Das war, glaube ich, die beste Aktion bis jetzt aus dem Curbstomp, aber der Uppercut kommt für mich direkt dahinter.
1: Ja, ja, mega cool.
0: Also auf jeden Fall Cesaro, hoffentlich, da war wirklich mal, er muss ja kein, nicht den Haupttitel gewinnen, aber zumindest mal eine Fehde reinkommen, das würde mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, er hätte sich absolut verdient, ja.
0: Dann lass uns auf dein drittes Match kommen. Ich bin auch mit dem Match, das ist mit dir komplett konform. Deswegen sage ich da gar nicht viel zu. Das dritte Match, ja, die Damen. Es war die Woche der Damen. Wir haben Bianca Belair gegen Sascha Banks. Und da zwei wirklich was Großes. Erstmal Belair erstes Match bei Wrestlemania. Und dann der Main Event vom ersten Abend. Und du hast es ihr so angesehen, dass ihr fast die Tränen kamen, bevor die Glocke geklingelt hat.
1: Ja, ich habe es ich hab's da äh, schon genauso getwittert. Ich habe mich, glaube ich, noch nie für jemanden, für beide, also klar, weil hat noch ein bisschen äh, emotionaler reagiert als Sascha, aber auch Sascha war natürlich äh, sehr, sehr gerührt von dem Moment. Ähm, ich habe, glaube ich, mich noch nie so herzlich, so ehrlich für zwei Wrestlerinnen, äh, ja, Wrestlerinnen, sowohl männlich als auch weiblich, äh, im Ring in so einem Moment gefreut. Man hat einfach gemerkt, ähm, dass beide ganz genau wissen, was das da gerade bedeutet. Es war ja nicht nur das erste Singles-Match von Frauen äh, in einem Main-Event von Wrestlemania, ja, äh, weil das eine war ja das Triple Threat-Match. Okay. Ja für mich ein Singles-Match hat dann ja noch eine ganz andere Bedeutung, als wenn dann drei involviert sind. Auf jeden Fall. Ähm, und dann auch noch von zwei farbigen Wrestlerinnen. Ja. Ähm, ich habe auch bei, bei ich habe es glaube ich nicht getwittert, aber bei Instagram in meiner Story geschrieben, vor 15 Jahren haben sich die Frauen noch gefreut, wenn sie vier Minuten Matchzeit hatten und da noch Divas hießen und sich ein bisschen mit Kissen gekloppt und dann Haaren gezogen haben. Und 15 Jahre später sprechen wir davon, dass zwei farbige Frauen den Main Event von WrestleMania stellen und allen die Show stehlen. Ähm, dann kann man nur sagen, ja, kommt vielleicht ein paar Jahre zu spät, aber besser jetzt als nie und äh, Glückwunsch und Lob an die WWE, das dann doch so zu bucken, ja.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, man muss natürlich auch hier Sascha Banks ein großes Lob aussprechen. Sascha Banks schafft es, so ein ekelhafter Heal zu sein, dass man den Face auch umso mehr anfeuern kann. Weil das schafft ja, es wieder wieder. Boss, ne? Ja, boss richtig. Halt. <lacht> richtig gut. Was mich total schon überrascht und fast erschrocken hat, war dieser Peitschenhieb mit den Haaren. Eieieiei, ei, ei, ei. den hat man auch danach noch gesehen an den Rippen, ne?
1: Ja, das war, boah, <lacht> das hat ja so ekelhaft geklungen und ich hätte mir nicht vorgestellt, dass das so ein Flatschen dahinter lässt auf äh, Banks Rippe. Also es war ja äh, sicherlich gleichzusetzen mit einem kendo stick ja. oder sowas. Was ich immer für mich abgespeichert habe als ekligstes aller Waffen, so ein Kendo-Stick aus vollem, voll gepeitscht auf dem Körper.
0: Ja, ist das boah. so schlimm? Ich kann das ja. gar nicht einschätzen. Gott sei Dank kann ich es nicht einschätzen.
1: Also, Kenntnis, wenn er voll durchgeschwungen ist, äh, durch diese kleinen ja, Bambus-Latten, äh, die da ja quasi sind, zusammengeklebt und zusammengetackert. Äh, und da die kleinen Kanten davon und äh, das ist wie eine Peitsche eigentlich. Ah,
0: okay. Das ist ja witzig.
1: Ja, also, das war sicherlich gleichzusetzen. Hätte ich nicht tauschen wollen in, der, in dem Moment mit Sascha.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Also Respekt auch,
0: das so zu nehmen, erstmal. Ja, boah, das sah auch wirklich böse aus und muss ich sagen, Respekt. Ja, wir sehen die ganze Zeit über die Power von Bianca Belair, die also einfach auch mal eine Sascha Banks, die nach draußen den Suicide Dive springt, auffängt und in der Gorilla Press Position wieder in den Ring trägt. Mann, 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 die Power, die Kraft muss man erstmal haben, jemanden so mitzutragen. Also fand ich wirklich sehr eindrucksvoll. Ja,
1: das ist mir auch mit so am, um, war so ein bisschen vielleicht äh, der Move, der an am meisten fast vom Match mit im Gedächtnis bleibt, neben dem finnischen empire ja.
0: mhm. Dann, was Miango bei ja immer total schön springt, ist ihre ähm, Shooting star press diese landing Shooting star, star press die vielleicht nicht ganz weit genug war, aber die trotzdem gut aussieht bei der Flugaktion. Muss ich sagen. Ja, und ich mag auch ihren Finisher, ich mag den KOD am Ende, weil der sieht wirklich aus, als kann damit jemand K.O. gehen.
1: Der ist äh, legit, ja. ja. Sehr, sehr schön. Also optisch
0: ein sehr schöner Move, ja. Und auch wie sie am Ende gefeiert hat, weil das ist halt sowas, die Frau musste nicht spielen, dass sie sich freut, die hat sich halt einfach gefreut. Ja, Das war absolut. schön zu sehen.
1: Das war auch für mich, ähm, Deshalb viele haben ja auch gesagt, naja, das beste Match des Abends war ähm, Cesaro gegen Rollins, ähm, und es war vielleicht auf, auf wrestlerischer Ebene auch genauso stark. Eben nicht ganz so lang, hätten die fünf Minuten mehr Zeit gehabt. Ähm, Wäre sicherlich ähm, vielleicht sogar noch ein Tick besser geworden als Sascha gegen Bel-Air, aber es war halt einen ganz anderen Stellenwert. Du hast Rollins gegen Cesaro, klar, mit ähm, dass es ein wichtiges Match für Cesaro ist, war endlich mal das Singles-Match äh, bei WrestleMania und endlich der Sieg. Aber du hast halt dieses geschichtsträchtige Match, was auch noch um den Titel geht, mhm. ähm, was für mich das einfach nochmal von der Ansetzung an sich einfach aufwertet.
0: Ja, richtig. Und die Emotionen im Match fand ich da halt auch, was es total aufwertet. das ist, ja, das Esau, ist halt, genau. Cesaro genau. gegen, ähm, gegen Rollins war halt ein super technisches Match, aber die Emotionen waren halt in dem Match viel mehr drin bei Bel Air und Banks. Hat da nochmal noch einen weiteren Schwung nach oben gegeben. Das darf man glaube ich nicht verkennen, weil das ist das, was den Wrestling-Fan noch mehr mitreißt, als die besten technischen move
1: Richtig, richtig. Das ist halt für mich unangefochten das beste Match des ganzen Wochenendes. Ja.
0: Dann lass uns doch direkt mal zum zweiten Tag springen. Ähm, Frage vorab, war Wendy Orton gegen Fiend das schlechteste Match für einen Opener und generell das schlechteste Match auf der Card?
1: Nein, nicht mal ansatzweise. Es war <lacht> genau so, wie es sein musste.
0: <lacht> ja, ist du das passend an der Stelle, wo es war?
1: Also, ob es jetzt der Opener hätte sein müssen oder nicht, ähm, ich fand es jetzt nicht schlimm, dass es der Opener war. Mhm. Es hätte auch nicht als, als Pre-Main Event genauso funktioniert, denke ich ja. mal. Vielleicht hätte man mit was, ähm, mit was äh, sozusagen schnellerem, technischerem starten können, mhm. so wie Shakes gegen Riddle vielleicht als Opener. Ja. Oder Owens ähm, gegen
0: Zane ist auch so ein Ding, was man da reinsetzen kann.
1: Ja, absolut, absolut. Das hätte vielleicht besser gepasst, um gut reinzukommen, ähm, aber ich denke mal, man wollte mit dem Opener-Spot dem Match noch mehr Bedeutung verleihen, weil mhm. es ist ja eigentlich äh, Opener und main Event zu die beiden ja, scheinbar wichtigsten Matches immer. Ja, ja, klar. Ähm, deshalb hat es da ein bisschen Bedeutung noch bekommen durch den Platz auf der Card. Äh, es hat hier, ich sehe gerade bei cage Match 1,5 von 10 <lacht> <lacht> ist damit das schlechteste Match des ganzen WrestleMania-Wochenendes mhm. angeblich. Ähm, ja, also jeder, der da so ein richtig krasses 20-Minuten-Match erwartet hat, der hat Wrestling nicht verstanden. Hm. Also <lacht> dafür war das Match nicht da. Ich habe äh, nicht damit gerechnet, dass es so in der Form läuft. Ob jetzt Alexa wirklich gegen den Fiend jetzt turnen musste, finde ich auch irgendwie schade, weil ich die gerne noch zusammen gesehen ja, hätte. Aber der ganze Entrance und äh, das The Fiend halt Sachen, No salt. am Ende okay geht der RKO durch. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so ob jetzt Randy Orton am Ende da mit dem AKO so clean gewinnen muss und mhm. dem Feed doch eigentlich sonst nicht anhaben kann, okay, ja. Aber ansonsten von der ganzen Aufmachung und dem Drumherum fand ich das so, wie es sein soll, dass seinen Zweck erfüllt. Ja.
0: Ich hätte Alexa hier eher, also ich hätte gerne die Aktion mit Alexa eher nach dem Match gesehen, dass quasi der Fiend das gewinnt und dann die Aktion kommt. Und ich hätte gerne, Alexa Bliss so als, ähm, als umgekehrte ohne das Undertake sox dass sie quasi dem Fiend seine Kraft entziehen kann oder geben kann. Ne? So, so eine Rolle finde ich ganz cool dafür.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Das wäre mhm. das wär, das wär interessant gewesen, ja. Wer weiß, was die... Ich bin sehr gespannt, vielleicht was die Story gegeneinander jetzt. Mhm. Wer weiß, vielleicht gehen sie einfach getrennte Wege, aber es sieht doch doch so aus, als würde da noch was gegeneinander folgen mhm. was ja auch logisch ist. Sehr, sehr gespannt. Mhm. Das ist auch das Einzige, was mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Monate über äh, wirklich interessiert hat bei Raw, ja. was Alexa da gemacht hat. Sie hat für mich die Show da sowas von getragen die letzten Monate. Ganz, ganz großen Respekt für so ein starkes
0: Storytelling. Ich finde Alexa auch in der Rolle, wie sie die spielt, sehr gut. Also ich mag auch, ich mag Alexa generell als als Darsteller gut. Sie ist nicht die beste Wrestlerin der Welt, aber sie kann unheimlich gut ihre Rollen verkörpern. Und das macht sie immer wieder gut, egal was sie gerade spielt.
1: Ja, egal welche Rolle ist sie, unterhaltsam
0: auf jeden ja. Fall. Ja, dann lass uns auch hier mal auf deinen dein Highlight oder deine Highlights kommen. Ich weiß schon, dein liebstes Match war wahrscheinlich das Damen-Take-Team-Match, aber ich möchte es auch verlieren.
1: Genau, das fand ich so gut von vornherein schon, dass ich mir dachte, das muss ich mir gar nicht anschauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der zweite Tag für mich im, im Schnitt äh, schwächer äh, von den Matches her, äh, obwohl auch, äh, wie gesagt, das damen take -Team match habe ich nicht gesehen. Ähm, hm. Alle anderen habe ich gesehen, auch da fand ich jetzt keins Schlecht und auch keins nur irgendwie durchschnittlich, sondern alle gut. Mhm. Ja, ähm, also auch so ein äh, Apollo Crews gegen Big E äh, kann man machen, hat jetzt nicht wehgetan. Wir ähm, haben, glaube ich, das Beste aus der sehr, sehr seltsamen Stipulation, glaube ich, ja. die wir offiziell nicht mal <lacht> selbst wussten, was das ist. <lacht> ähm, das Beste draus gemacht. Ich hätte mir noch irgendwas mit der Trommel gewünscht, die ja, aber ja gar keines richtig eingesetzt. Da ja, ist das gut, Ding schon Drumfight
0: und die Trommel kommt nicht in den Einsatz. Also, ja, da geht's geht so nicht.
1: <lacht> aber auch das war unterm Strich ein gutes Match. Ja, ähm, völlig okay. Äh, ich hätte mir von Ripley gegen Asuka mehr erwartet, leider. Ähm, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja äh, gesagt, dass äh, die beiden Damen-Titel-Singles-Matches jeweils die Showstealer sind. Bei Tag 1 habe ich recht gehabt, bei Tag 2 leider nicht. <lacht> ähm, auch das war ein absolut gutes Match, aber ähm, irgendwie war der Flow nicht so ganz da, wie ich es mir erhofft hätte. Und dementsprechend das beste Match war der Main Event. Ähm, ohne Frage. Mhm. Am Ende vielleicht auch mit dem richtigen Sieger. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir Edge gewünscht, aber ja. <lacht> am Ende war es irgendwo in Ordnung so. Ich habe tatsächlich das mal wieder gehabt, was ich schon ganz, ganz lange nicht hatte, dass ich mich doch als Fan ertappt habe, <lacht> äh, dass das Heal Work von Uso und Reigns dann doch so geklappt hat, weil ich habe mir in dem Moment gedacht, was ist das für eine Scheiße, dass der, dieser Jay Uso in den WrestleMania Main Event so eine große Rolle spielt, da zweimal komplett einzugreifen. Nach Wrestling-Logik hätte er sich mit in den Ring stellen können und es wären zwei gegen eins gegen eins gewesen sozusagen. Mhm. Ähm, das hat man ja ganz gut gelöst, so ein bisschen das äh, Problem von äh, Multiman-Matches, dass er das nach Wrestling-Logik-Regeln eigentlich möglich gewesen wäre, dass er einfach die ganze Zeit die beiden verkloppt und dass er am Ende Reigns beide pinnen muss, dachte ich mir im Moment, so ein Müll, aber mhm. mit ein paar Stunden Abstand dachte ich dann, es war vielleicht, es war schon Richtig so unterm Strich.
0: Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die das mit dem Doppelpin sogar so geschickt gemacht, dass die Schultern von Edge auch auf der Matte waren. Weil also sagt man es ja gerne, dass die Leute aufeinander gelegt werden und dann gepinnt werden, aber es war, gar ich, so geschickt, dass wirklich von Brian und von Edge beide Schultern, also jeweils beide Schultern, auch auf dem Boden waren.
1: Ja, es das hätte ja unglaubliche Diskussionen gegeben, wenn halt da indirekt Edge Brian gepinnt hätte. Richtig, weil genau. Nur Brians Schultern auf Ja, das äh, finde ich sehr, sehr gut, dass sie an den kleinen Fakt gedacht haben, ja.
0: Ja, finde ich auch richtig gut. Ich finde auch gut, dass man einen Brian mit so einem Concerto quasi rausnimmt, weil das erklärt sich ja mit seinem Nacken auch wieder. Das kann man ja damit auch in Verbindung bringen.
1: Ja, Concerto ist... Ja, das kann man bei jedem dann... Äh, nachvollziehen, dass der für das Match dann raus ist.
0: nachdem ja, 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 richtig. Ganz genau. Was mir gut gefallen hat in dem Match war auch der einmal der Double Spear, wo ähm, Reigns und Edge sich gegenseitig mit dem Spear angegriffen haben.
1: Es musste kommen, es ja. musste
0: kommen. Richtig, das war nur zu erwarten, dass das kommt. Und ähm, diese Double Submission an Reigns.
1: Ja, ja, auch wieder innovativ, sehr ja. cool.
0: Und wo Reigns eigentlich gegen beide aufgibt, aber dass keiner mehr mitkriegt, weil die beiden sich schon gegenseitig in den Haaren haben und sich gar nicht mehr um Reigns scheren, sondern sich gegenseitig da die, die Headbutts verpassen.
1: Ja, ja. Also gut, gut rausgekommen aus der Situation. Ja. Gerade auch aus Wrestler-Sicht, wenn man manchmal in solchen Submissions drin ist, gerade auch in man submissions was jetzt nicht gar und ist, äh, aber ja doch immer mal vorkommt, was immer mega cool wirkt. Mhm. Aber du bist dann drin und du musst dir natürlich überlegen, Mist, wie kommst du jetzt raus? Ja, klar. <lacht> wenn man jetzt nicht, äh, wenn das nicht das Finish ist. Also das ist sehr cool gelöst, mit den Headplatz, Ja,
0: Ja, von selbst wäre er da gar nicht mehr rausgekommen. Richtig, richtig. Ja keine Chance. Ja.
1: Und wer und ist hätte auch gewonnen? Sau schwer, dann was macht man dann? Richtig. Ja, ich, ich glaube, irgendwas ähnliches hat es ja auch schon irgendwann mal gegeben, zu der Form von Finish, dass zwei quasi einen besiegen im Triple Threat Match. Hm. Ähm, ja, muss man kreativ sein, wie man damit umgehen würde.
0: Ich glaube, es gab vor Jahren mal den Fall, wo dann derjenige, der besiegt wurde, quasi aus dem Match rausgenommen wurde und das dann 1-1 gegen 1 fortgesetzt wurde.
1: Das wäre das wär die logische Entscheidung gewesen. Ja, ja. ja.
0: Aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich glaube, Juso Uso war davor schon ausgeschaltet worden. Das war, glaube ich, auch Edge, der den abgeräumt hat. Wenn ich mich nicht irre, bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
1: Na, ich glaube, Uso kam ganz zum Schluss dann wieder rein.
0: Ja, genau, ganz am Ende. Dann, noch hat, den
1: Edge, dann hat den Edge abgeräumt und äh, die Ablenkung quasi, dass Edge Uso ausschaltet hat, Reigns für den finalen. Stimmt, ja. da war das, ja. Mit dem Concerto folgend, glaube ich. Ne? Spear-Concerto. Das kann auch Brauch
0: sein, ja. Ja, ja. Die genaue Reihenfolge habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das war Es so, waren halt sehr viele gute Aktionen. Auch die Aktion, wo Reigns äh, Brian da durchs Kommentatorenpult erfahrt mit der Powerbomb, dann ihm noch ein paar böse Sachen entgegenhaut und dann mal kurz von den, von den Stufen da weggespielt wird nochmal. Auch so Aktionen, dass er einfach zu überheblich ist und dafür direkt die Quittung kriegt.
1: Ja, hat gut gepasst, auf jeden Fall. Ja.
0: Das war, glaube ich, wirklich das Match der WrestleMania. Das war im richtigen Spot am letzten, am zweiten Tag im Main Event. Und ja, Reigns ist, glaube ich, der, wirklich der Oberheel in der WWE, oder?
1: Ja, also deutlich hätte es ja nicht, nicht sein können. Ja. ja das, äh, auch mit dem ganzen Stale quasi, mit Heyman und Uso noch dran und äh, zwei, naja, Edge hat man ja schon vorher Heel geturnt. Das war irgendwie ja. so ein bisschen das Zeichen, na, vielleicht oder doch nicht gewinnen. Beziehungsweise, ähm, wenn jetzt schon feststehen würde, dass er das Ding nicht gewinnt, dann turnt man ihn lieber vorher hier, dass die Fans nicht so sauer sind. Ja. Ähm, vielleicht war das der Gedanke. Dass Brian das Ding nicht holt, war irgendwie klar. Das wäre seltsam gewesen. Aber trotzdem, die beiden Topstars dann so, so deutlich zu besiegen, äh, mehr geht nicht. ne?
0: Richtig. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, du läufst langsam in die Gefahr, dass du einen zu groß machst für weitere Herausforderer. Ich hoffe, dass man da nicht in das Problem reinläuft, weil jetzt muss jemand echt richtig riesig aufbauen, damit er gegen Reigns antreten kann.
1: Ja, so ein bisschen wie das Walter-Problem fast schon gerade. Mhm. Ne? Ja, ja, und
0: ich äh, bin sehr gespannt. Das, das ist auch so ein Ding, das war in meinem Fantasy-Booking vor der Mania, so, wie ich gesagt habe: Ja, lass Reigns das Match gewinnen und danach geht das Licht auf und dann stehen da so vier Leute auf der Bühne und einer davon ist Walter. <lacht> oh. Wenn Walter seinen UK-Titel verloren hätte, theoretisch, und dann hier quasi dann wieder auftaucht, das wäre schon...
1: Oh ja, das wäre das wär ganz, ganz groß gewesen, ja. Aber Ach. mal sehen, was die Zukunft bringt für Rains. Ja. Vielleicht, ähm, wer weiß, vielleicht verliert er den Titel auch ganz äh, kläglich, schmutzig, irgendwie, wer weiß.
0: Ja gut, Walter ist auch wieder Mann in den Bank, da kann man wieder Wege aufbauen, wie er den auf anderen Weg verlieren kann.
1: Ja. Ja, das stimmt, ja.
0: Das ist vielleicht bei Rance auch der einfachste Weg, um zu sagen, er verliert den Halt, weil der Money in the Bank-Sieger da geschickt einkifft.
1: Das wäre, wäre, glaube ich, eine, eine ähm, praktische Lösung, ja. Das Problem zu umgehen, ja.
0: ja. damit haben wir die WrestleMania einmal durch. Ich glaube, da gab es richtig viel Gutes zu sehen. Es gab auch ein paar Matches, wo man sagen kann, muss man nicht sehen, kann man aber gucken. Und es gab welche, wo man sagen kann, lass es sein.
1: Leider ja, aber ja. zum Glück sehr
0: wenige. Ja, ja, genau. Das waren die Damen Take the Matches, bis auf das bei NXT UK. Okay? Die kann man eigentlich alle rauslassen. Aber ansonsten, auch hier Ripley und Asuka mochte ich zum Beispiel. Das hätte noch ein bisschen mehr Feuer gebraucht. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Ähm, aber das ist halt ein Match, das ist, wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn es nicht WrestleMania gewesen wäre.
1: Ja, ja. Es, es, war auch, es war auch, wie gesagt, ich fand es auch gut. Ähm, und äh, es freut mich für Ripley mega. Ich finde die richtig, richtig klasse. Mhm. Ähm, auch noch sehr jung. die äh, Fun Fact: Ripley ist genau einen Tag jünger als ich. Ach, witzig. <lacht> ähm, und in äh, dem Alter, die erste, auch wieder Geschichte geschrieben: die erste Frau, die UK, NXT und jetzt Main Roster Champion ist. Das, das stimmt. Ist. Ähm, <lacht> aber es war halt irgendwie, irgendwie hat die Chemie zwischen den beiden nicht so ganz gepasst. Ich habe das Match bei Raw jetzt gar nicht gesehen. Es gab ja quasi das Rückmatch mhm. jetzt schon was von Charlotte äh, unterbrochen wurde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser war. Aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl gehabt, so es kam die Chemie nicht zustande zwischen den beiden. Irgendwie also war es zu langsam. Zu viele Pausen, mhm. kein guter Fluss im Match. Ja, war trotzdem gut, ohne Frage.
0: Ja, aber vielleicht passen die beiden einfach nicht so richtig zusammen. Das kann durchaus sein.
1: Ja, mhm. wirklich, wirklich, ja.
0: Ich hätte immer gedacht, dass die Rolle, die Whipblades hat mit diesem Dreifach-Champion, dass die Rolle Tony Storm irgendwann einnimmt. Aber das ist irgendwie an ihr vorbeigelaufen, die Rolle.
1: Ja, ich hoffe, es kommt noch mit Tony, dass die nicht untergeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dafür sind sie zu gut, dass ja. sie untergeht. Und dafür ist, ist Triple H und äh, Shawn Michaels bei NXT sind zu schlau, <lacht> mhm. um Tony Storm da zu verheizen. Ähm, aber gut, ja, Ripley ist natürlich die körperlich äh, beeindruckende Figur. Deshalb wahrscheinlich für Vince, für, fürs Main-Roster erstmal interessanter.
0: Und ich glaube halt einfach, WWE hat bei den Damen aktuell ein Luxus-Problem. Die haben sehr viele gute Damen.
1: Ja, definitiv. Also, es ist eigentlich äh, kein Platz mehr für Natalia, Tamina und Co. Bei Richtig. allem Respekt für das Geleistete und was äh, Natalia eigentlich kann. Aber wenn man sieht, was da nachkommt und in welchem Alter die Damen äh, mittlerweile sind, die da in den tech meshes steckten, also ein Teil davon, muss man sagen, ja, macht doch einfach Platz. Es ist doch langsam in der
0: Zeit. Ja, durch. das stimmt, das stimmt. Macht doch hier, Natalia kann ja auch in den Trainingsbereich gehen. Die hat ja wirklich viel Erfahrung. Und äh, weiß ich nicht, was Tamina macht. Die kann. Ich weiß ich auf Conventions auftreten. Ja, die kann sowas. irgendwo Autogramme geben, ja. Kannst du neue Jacks machen. direkt mitnehmen, die kann auch mitgehen und da Autogramme geben. Das ja, ist doch alles ist gut. Aber
1: okay. <lacht> hat das jeder in seinen Kompetenzen. Das passt.
0: Ganz genau. Gut, dann will ich sagen, wir schließen unsere Highlights, Mudo. Vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Danke dir für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, die Zuhörer sind nicht gelangweilt von einem Stunde zehnfach diese simple. Danke
0: dir. Ja, es ist mal gut, wenn einfach Fachmann dabei ist und ich, und dann funktioniert das mal viel besser. <lacht> <lacht> so, und dann wünschen wir auch den Zuhörern noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wer das hier hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder und ich bis wieder. Alles Gute und macht's gut. Tschüss.